0: 新闻焦点、焦点时事探索、两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。各位听众您好，我是黄丽杰，今天是二零二一年五月十八号星期二，欢迎收听每周一到周五播出的《两岸 ＩＮＧ》节目，三十分钟一起掌握两岸焦点新闻时事。关心 COVID-19 疫情，中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中在今天下午公布，国内新增245例 COVID-19 确定病例，分别为240例本土及5例境外移入确诊个案当中新增两例死亡。根据指挥中心统计，截至目前，国内累计 2,260 例确诊。中国大陆在昨天十七号则是新增22例 COVID-19 确诊，其中境外移入病例是8例，本土病例4例。都出现在辽宁，累计报告确诊病例九万八百九十四例。至于香港，累计确诊一万一千八百二十五例；澳门累计确诊五十例。而事实上，过去这一年多来，疫情持续蔓延。台湾防疫一年来保持零星，多数境外病例优异表现，不过却在十一号之后陆续出现大规模的本土确诊病例。为何本土病例数会激增？政府已经启动台北市和新北市三级防疫，能否防范感染风险扩大？我们在今天特别邀请中央研究院生医所兼任研究员何美香说明探讨。非常欢迎研究员，你好。
1: 好，呃，主持人好，听众朋友大
0: 家好。好，这个本土病例在最近爆发，我们知道去年政府就采取边境管制措施，怎么会有防疫漏洞？大家都很想知道到底有哪些原因。这当然可能要看是不是病毒传播感染途径的方式，或有哪些情况跟讯息。也许是过去我们所轻忽，必须要有正确的认知，就您的判断呢？
1: 这个病毒原本我们就嗯有一直在观察它，它这个病毒的无症状感染的比例是非常的高，一直大概都是占百分之四十到五十。虽然无症状感染的人就是他从头到尾都不产生症状的，他的病毒量可能会少一点点，可是我们还有另外一群人，就是有了症状之前的两到三天他就具感染性。所以这些就是还没有症状的传播，其实是贡献了大中的这个全世界的疫情，大概都是由他们来贡献至少百分之五十。所以这就是这个病毒很难防范的地方。那至于说，因为我们所有从国外来的人，我们都检疫了十四天，或者有时候再加个七天。嗯，那在这个过程里面，我们也有注意到说。检疫期结束的时候呢，有一些人在去做啊 PCR 检测的时候，还是有一些些许的病毒量。虽然这些人的传播性是很低，但我们知道病毒是存在的。那我们也知道，就是在衡量各式各样的因素的时候，我们并没有去改变这个检疫期，就是让它更长，因为后面是就是十四天之后，这个比较零星的数字。所以我们也知道，全部都归零，全部都堵绝境外，是一件不大可能的事情。所以啊。呃迟早我们每一个人都要跟这个病毒面对面
0: 。嗯哼哼，但是现在开始，我们就要开始转变心态哦。的确，诚如研究员您所提到的，我们实施啊、呃、这个入境者一律居家检疫有十四天，我们还利用 AI 追踪跟隔离哦一些疑似病例跟接触者的策略。但是恐怕这个病毒是相当的。用一个也许不专业的用语是狡猾的，而且我们现在可能是不是要跟它共存呢？这个是后续我想专家啊会来告诉我们答案哦。不过相关的就是也要请教研究员，就是、说最近这个本土病例大幅攀升，又看到在上周有蛮多在所谓重灾区，就是万华地区的民众去筛检之后，哇，这个。病例就一直跳出来，到昨天为止，连续三天一共有七百一十九例哦。这个数据显示哪些意义跟警讯，我们要特别去证实它呢
1: ？我们这样子想哦，我们回头看，就是在一定做的很清楚的几个早期的几个案例的时候，我们就知道说，病毒在万华区可能已经传播了有一段时日，所谓一段时日。大概有两个星期左右吧，十到十天到十四天左右，我们应该可以这么认为，或者十天，或者十四天。那这十四天可以发生的事情是非常的多的。但是在那个时候，我再强调一下，这些、个、病毒所产生的感染者是百分之五十，四五十是无症状，然后大概百分之四十是轻微症状。所谓轻微症状，是轻微到你不会去想到。你得到的是 COVID 19，、嗯、所以基本上我们看到的，我们第一次去监测到说这里有一个疫情，是那个少数可能是十五 percent 和二十 percent， 或者是三五 percent 的人，他就是会持续的呢进入比较严重的症状，或者进入呼吸道症状，或者进入到呼吸窘迫的症状，他才会出现。嗯、所以通常。第一个社区的这个疫情的监测呢，都是来自于那严重的病例。那你就知道，一个严重的病例背后代表的是百分之，就是有一个的话，至少后面有八九个，
0: 嗯，是
1: 轻症或者无症状。那你那在一点延误诊断的时候，那这些八九个又在传播了。所以我们可以想象呢。我们现在我们在清楚，我们在盘点，到底在五月十五号哈，我们大家都提高了警觉性。其实我们在五月十三啊、十四啊就已经很警觉了啦。嗯嗯嗯。但是我们就定在五月十五号好了。五月十五号之前所发生的到底有多少，我们也很难去判断。但是从张汉纯昨天说，我们有四十五例。是严重病例的话，嗯嗯我们把它以三 percent 来算的话，那就有一千四百例至少在社区，在万华社区或是在那个区域里面，或是在现在呃感染的人，那一千四百例，我们现在只有找到七百例啊。对，那我们要以最快的速度来算它。我给你这个数字，不是要你拿着这个数字说这个就是一定，但是只是告诉你说。它一定就是倍增，它一定就是蛮多的。但是不管如何，我们现在所看到的数字，都是十五号之前发生的。为什么我们会这么说呢？因为潜伏期是二到十四天。嗯哼，所以从十五号我们全体提升了警觉性之后，我们就保持绝对的社交距离之后呢，我们一定要观察十四天嘛。嗯哼
0: 哼，那我
1: 们所以在。呃，五月二十八号之前所看到的病例，大多数应该都是在过往所发生的。嗯，除非我们现在做的不好，那我就没办法
0: 了。嗯，那当然
1: ，我们还有一个先决条件，就是我们的检验能量，就是我们今天每天所呈现的数字是在发病的人，比如说他是五月十四号、呃十三号感染的话。他就是在二到七天之内发病，他只要一发病就来，就让我们检验，那我们就把它算出来，这样子我们可以追踪疫情。嗯哼。假如我们的检验能量是不足的，嗯，那每天有人来，你就说我有了症状了，可是你没办法去检验他，把他送回家的时候，那现在又有现在进行是在传播，那是另外一回事，所以我们是真的是忽略我们。能量一定要增加，一定要增加
0: 。好，所以应该有扩大筛减的必要，要增加这方面的量能，甚至有一些专家是建议，是不是能够普筛，或许也是提供政府一些建议了哦。不过刚才您所提到就是，就说未来。这几天大家可能要有心理准备，因为在前几天所筛选出来的可能的病例，有可能在最近都会告诉我们答案哦。再者，有几个问题想要请教研究员，就是说无症状他也会感染给别人是吗？如果按目前在，无症
1: 状是这样子，无症状的人、嗯、他只要是今天接触到病毒，嗯，那可能未来几天病毒慢慢的繁殖之后。它是有驱感染力的，可是假如再等一段时间， oh. 它也会开始产生了。比如说，在七天、十天之后呢，它会开始产生抗体，那病毒就会逐渐下降。它具有抗体的话，它传播给别人的机会是比较少的。所以，所谓无症状传播呢，主要还是在它出感染之后还没有产生抗体之前，那是最重要的。因为我们没有办法去追踪谁是无症状偶尔有一些人，我们很早就知道，比如说家庭的接触者，嗯，但是我们没有去办法去做这样子的研究。但是从过往对传染病的了解，应该这样子的推理是可以的，就是说它病毒传播，病毒你得到感染之后，病毒繁殖到一定的量之后，它就具感染性。具感染性之后，你因为它蛮健康的，它产生的抗体。这个抗体就会在你的身子里面的血液就会循环，然后就会找到这个病毒跟它结合。抗体结合了这个病毒，就等于是说，开病毒的这把钥匙要开你细胞的门的时候，这把钥匙的头已经被挡住了。嗯，所以它就进不了你的细胞，它进不了它自己的细胞，也进不了别人的细胞。所
0: 以它的整个传播力就会降得很低，嗯哼，这样子的、嗯、是，所以呃，就研究员你们所了解的所谓病毒哦，它会不会增加它的繁殖量？这跟很多因素都有关系，比如说这个人的免疫力比较好啊、呃，他的身体比较健康，有可能会抑制这个病毒它的繁殖或所谓的复制嘛？我用这个形容词会不会不太正确？<笑>
1: 我我们企图试着去了解的，但现在没有直接的证据，就是确实有，我们一直没有办法去证实说病毒量的高低是跟你的病情有关，这是我们现阶段没有直接的证据的，但是我们可以透过。比较健康的话，我们就不会发病，这都是可以的，这是可以做。但是要去说病毒量这件事情，现阶段的数据很少，很少，很少，只有早期中国一两篇文献说年长的病毒量产生的比较多，就是有一些慢性病的人病毒量比较多。但是我们现阶段在国际，就是中国以外的地方没有。可能大家没有时间去做到这个部分，或者怎么样，我没有办法说。但是没有直接的数据。不过我们可以说，这个英国猪呢，我们确实有知道说它的变异在这个 S protein S 蛋白质上面，就是这个病毒的表面的蛋白质负责贴到负责跟细胞连接的这个部位呢，它的改变会影响。病毒是不是比较容易进到细胞，或减低它进到细胞的能力跟速度？我们知道英国株这一株呢，它就是有这样子的能力。所以从流行病学的估算的话，英国的算法是它大概增加了一点三7就是增加了零点三7就是说一个人在。整个社会在没有防范的情况之下，一个人可能可以传播本来是二到三人的时候，现在英国猪可能是三到四人。那美国的估算呢？是大概一点五，就是变成一半哦，就是增加了一倍。比如说本来是二到三人，它就增加了一半的人，大概也都是这种数字都是估算的啦，一定就是多一点这样子，
0: 它会比较快。是非常谢谢研究员提供我们这些宝贵的数据做一些参考。当然，你这也是专家想要再去找寻啊，他、呃、可能的一个感染的速度到底有多快哦。不过就是说，我们可以知道这 COVID-19 这个病毒它是会变异的嘛？哦，它有很多的病毒株。那在目前台湾我们所啊、呃、筛检出来的，确定是英国株的这个变异哦。呃，所以这个部分的话，媒体当然也很关心，相信民众也是关心，就是说。印度像最近的疫情非常的严重啊，那台湾有没有可能会有这样的风险？就是说它的传播率，这个病毒的感染速度很快，是不是也要提早做这方面的一些因应对或应该怎么样来正确的认知呢
1: ？我想对普通百姓而言，我们所做的就是一样，我们不会改变。政府的政策是可以有所改变的。我们的政府也确实蛮早之前就对印度。的这种入境的人，我们就不准许没有护照、没有居留权的人来自印度。那印度这一株病毒它，它因为它比较往后出现，我们的研究就比较少，嗯、就是，它还没有进入到，比如说美国啊，就是主要的，它还不造成主要的疫情，所以现在我们比较没有资讯。但是从它 S 蛋白质上面变异的方式呢？这株更麻烦的地方是，它肯定会对于疫苗的保护，嗯，会更差，因为它更有逃避点更多了。我们叫做免疫逃避的意思，免疫逃避株种，它的逃避的能力更多了。所以这是我们现在要注意的。那台湾的百姓也是一样啊，现在。我们就是等，我们就安心的等，也不用再逼了。政府他一定比我们更着急去，去、嗯、呃拿疫苗，去争取疫苗。那该来的时间到了就会来。现在这十四天里面，反正我们都待在家里面，不过要有一点心理准备，因为我刚刚说的这些无症状感染的人呢，我们也很难一一把他抓出来，嗯，所以他会。持续的存在，所以我们个人在社交的部分，在未来一两个月，在我们可以开始大量施打疫苗之前，我们都要非常的注意。Mm -hmm. 同时我也觉得，在这个时候，我们的国产疫苗应该可以快速的，连续他们的二三期， mm -hmm. 不往他们做的是第二期，然后结束了的临床试验。应该就是以最快的行政程序进入第三期，尤其让什么人施打，让本来我们购买的疫苗就不足，我们本来就没有预算要打你的那一些人，比如说五十岁以下的健康人、大学生什么的，他们赶快去施打这些人，因为去测试这些人，因为测试这些人，因为会有一些人会有。比如说三分之一或二分之一的人，嗯，是没有施打到疫苗。嗯，你只要测试的医护人员的话、嗯，那不行啊，因为很快疫苗进来，他们就要施打了。嗯可是本来我们的疫苗量就是最早期啦，我们可能最后会够，但是那些都是很后半的。嗯哼。所以我们就应该在这个时候来施打他们。那就是临床试验是公司、产业自己要赶快提出来，自己要有这个敏感度
0: ，这是你的机会。嗯嗯哼，好，非常谢谢我们研究员您的建议哦。刚刚提到了很多政府现在呢可能会比我们更焦急，所以我们的中央流行疫情指挥中心在昨天已经宣布，阻绝境外部分还是得做哦，因为国内疫情已经升温了，所以从五月十九号凌晨零点开始就当地搭机时间，如果没有持有我国有效居留证的非本国籍人士入境是暂缓的，紧急获人到考量就采专案许可，另外也暂停旅客。各来台转机，那么这项措施会先实施一个月，到六月十八号为止，也会看疫情跟执行状况，适时滚动调整。而政府现在呢，多管齐下啊，希望能够对于这一波的本土疫情，在社区感染部分能够做有效的管控。我们的研究员有哪些提醒的？我们是不是还有哪些必须面对这一波挑战的？稍后我们再继续请中研院生医所兼任研究员和美香为我们做进一步的解析。。这里是中央广播电台《台湾之音》。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸居》。节目持续访问中研院生医所兼任研究员何美香。在今天，我们重点关注 COVID-19 疫情，目前在台湾爆发本土的疫情，大家是严阵以待哦。那刚才研究员提供很多啊，让我们可以更正确认知 COVID-19 的病毒它的感染。如何防范是深具挑战性的，但是施打疫苗这个部分恐怕是要加速的，而且我们针对有哪些人要尽快做一些接种哦。好，那么继续呢，我们再请教，就是说政府采取了很多的这个防范的措施，其实在上个礼拜二级防疫之后，很快针对双北就采取三级防疫哦，这项措施当然我们看起来是一定有它的必要性，但是就说现在也有些外界的声音说，是不是可以。封城啊！我不晓得研究员，您对这方面的政策做法有什么样看法呢
1: ？封城的意思是说，整个台北人都不能跨界、不能出去。嗯、我想，我们台湾人其实是还蛮节制的。我认为，北部我们现在的疫情，因为大家对它的认识都有，而且大家都非常的节制，所以我们就是不必要的移动，我们都可以尽量不移动。也很多人在居家。上班，小朋友也已经停班停课了。我对台北是蛮有信心的啦，那一波会快速的下降。可是我跟你说，我们是没办法清掉的，后续还是会有零星的，所以我们自己的警觉性不能够减少，这可能会要延续一段时间。不过，真的现在的挑战是在中南部、嗯。就像我刚刚解释，在一个没有历经社区感染的地方，当病毒进来的时候，它开始传播，一定就是一些无症状的人、嗯。等到你看到有症状的人的时候，它已经有一定的人数在里面。所以，我们是台湾北部以外，就是中南部，呃的这些现实特别要注意，特别是在。都会区人口密集的地方，它更容易有聚集跟爆发，所以人民一定要很清楚的知道，我们现在不再去制造所谓超级传播的场景或情境。所谓超级传播呢，就是很多人聚集，完全没有保持社交距离，完全没有任何的防范，不戴口罩那种状况的话，它就会很快速的增加很多人。我们一定要把这种快速。增加病例的场景降到零，那剩下的一定就会有零星的出现，那我们只能慢慢的处理。家庭的部分一定要保护长者，保护家里有慢性病的长者，他们是最重要的。小朋友染个病，大部分的小朋友、年轻人、健康的人都是无症状跟轻微症状，嗯
0: ，就是会
1: 过去。可是对于有慢性病或是年纪长的人，对他们就不是这样，所以我们一定要特别保护他们。就是我们有在外面工作、有跑来跑去的人，居家回家的时候，不要把病毒带回家。那这个方法大家都有，就不用
0: 再讲了。是是，我想在一年前的时候，节目当中研究员也告诉我们，戴口罩、勤洗手都很重要，保持社交距离嘛啊，这个是。一年前跟一年后的现在，我们还是要再度提醒我们的听众朋友们的哦。当然，现在我们看到又开始紧张了哦。一年前强买口罩跟消毒酒精啊、哦、的一个情况又出现了哦，好像大家又开始对这个疫情。极度的这个警戒哦，但是是不是会陷入过度焦虑？我想呢，大家还是要建立正确的观念。刚才我们已经请研究员告诉我们，这个病毒它传播可能的一个途径跟这个病毒的一个特色哦，一定要建立好正确的防疫观念。刚刚您所提到中南部有可能会有社区感染的这个风险哦，当然这是提醒了啊，嗯，因为无症状可能会感染哦，所以大家一定要、啊、特别注意，特别注意哦。那另外现在还有个情况，就是说这个院内的感染哦，其实，在二零零三年和平医院就曾经爆发严重急性呼吸道症候群 SARS 的院内集体感染，去年布桃也有，最近像板桥亚东医院也都出现院内的感染。我们要谈这个问题是说。迅速管控很重要嘛，哈。嗯。另外一方面，其实我们要谈的是，也有关我们的医疗量能是不是足够哦？这个医疗资源是不是会匮乏，甚至会崩溃哦？这个部分的话，当然政府想的很多啦。但是，我角的研究员，你有什么样的看法或建议呢
1: ？医疗量呢？然后我们是这个样子。现在呃，看起来已经有一些人住在医院里面，但是如果所说的轻症。年轻的或者是没有症状的，我们就把他们放在一些地方，甚至假如是家庭环境是良好的，在家里面，我认为也是可以的。那就看大家的这种感觉，你可以的话，也可以就是在家里面。呃，有症状的人，他可以买一个测氧器
0: ，测氧
1: 测氧器就是指头的测氧器，放在你的指头上面。嗯你假如发现你的呼吸就是有点不舒服，或者是你发现你的氧，就是血氧值在下降，嗯、
0: mm -hmm.
1: 就是本来是九十八、九十九，然后今天九十七，明天九十六的时候，你知道它在下降，它已经影响到你的肺了。这是在静止的状态哦，不是你运动啊什么，就是你每天你测它的时候都是在静止休息的状态，嗯，那这个情况，你只要看你的血氧值在下降的时候。可以打一一九，在这样子的状况，下，我们可以，当然这是我们我在讲的是一个理想的状况，嗯，就是与其让我们的医疗崩溃，不如我们先削减部署来保护他们，减低他们的能量，因为不管怎么样。去把一些无症状或者是轻微症状的人放在一个地方，还是这些医疗人员的责任啊？现在我们就把这些责任都交给自己人，自己就是病人自己也是可以，就是自己觉得有能力做的也可以这么做。这只是一个建议，大家可能会有点排斥，说为什么有个生病的人要在家里面、嗯？可是你本来你不去确诊的话，他也是。具感染性，他也是在家里面。现在确诊那搞不好也已经是继续传播给别人的时间，又过了一段时间，更不具传播性了。这些都是有可能的，或者是说他们在检验的时候看一下他的 CT 值
0: ，嗯嗯，低的
1: 人，而且可以再加个抗体快筛，具有抗体的人就送回家，嗯哼,哼，等等，这些都是我很愿意。来提供，就是我觉得他若是人手不足，我们学界都可以来帮忙啊。
0: 嗯，我也曾
1: 经打一些电话。问一些单位说你们要不要我来帮忙，他们都太太忙了，没办法
0: 回复。哦、是，谢谢研究员这么的热心，把你的专业啊、呃，愿意做一些分享或贡献的哦。的确，现在大家是同舟一命，因为目前面临这个严峻的挑战，<笑>的确是刚提到这个测氧机。民众的话，或许他真的愿意尽一己之力啊、呃，守护好自己，也守护别人。这个部分的话，在哪里可以购买的大货？药局，药局，
1: 药局就买得到了。药局先打电话看他有没有，有了让他准备好再去买，就不要一堆人挤在那边。一个
0: 都是几百块，了不一千多块就买得到了。嗯哼哼，好，非常谢谢研究员专业的解析还有建议哦。我想呢，台湾面对 COVID-19 本土疫情可以说是真的，目前看来是有点来势汹汹，是一个新一波的严峻挑战。我们怎么样以最快的方式来降低啊这个疫情的扩散？我们在今天非常感谢中研院生医所兼任研究员何美香专业解析还有建议，非常谢谢研究员，谢谢您，谢谢
1: ，再见。
0: 针对疫情严峻，蔡英文总统今天发表公开谈话，指出希望七月底以前供应第一波国产疫苗，同时也呼吁民众医疗资源留给重症者，政府将启动加强版集中检疫所，安置轻症或是无症状患者。另外呢，全台湾人口只有不到百分之一接种疫苗，而城主和美香研究员在今天节目当中指出，对疫苗需求此刻正显得紧急。美国总统拜登在十七号表示，将会在六月底之前试出两千万剂疫苗到海外，而台湾驻美代表肖美琴说，已经向美方表达争取意愿，尽恰爭,争取当中。另外，跟世卫组织 （WHO） 一同推动全球疫苗取得机制 （COVAX） 的全球疫苗和预防注射联盟表示，会有更多阿斯特捷利康（就是 A Z） 疫苗送到台湾，预期台湾最慢六月底之前应该能够获得所分配到的 A Z 疫苗。我们期盼疫苗不打，缓和疫情。如果听众朋友对节目有任何宝贵意见或想要进一步交流，您可以来信寄到 i n g at。rti 点 org 点 tw 也欢迎您加入两岸 g 节目粉丝团，感谢您的收听，黄丽姐祝福您，我们下次同时间空中再会。